0: Bonjour à vous, ici Andrea. Bienvenue dans True Story. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de celui qui a prêté son nom à un des personnages les plus cultes de la littérature fantastique. Derrière le fameux Dracula de l'écrivain Bram Stoker se cache effectivement un prince transylvanien qui avait lui aussi le goût du sang. Mais ce tyran sans pitié en a fait couler bien plus que le vampire solitaire. Son nom, Vlad Tsepech, l'empaleur. Sans vous faire mordre, découvrez sa true story. Attention, dans cet épisode, nous allons parler de torture et de scènes de violence très crues. La nuit est noire, la lune est pleine d'un blanc jaunâtre. Elle éclaire d'une lumière blafarde le château de Bran, une grande demeure isolée au bout d'une longue route sinueuse, éperchée au bord d'un précipice. C'est là que vit le comte Dracula, un vieil homme à la peau pâle et aux mains froides comme la glace, dont le piège va se refermer sur un jeune Anglais en voyage d'affaires. Cette histoire ne vous est sûrement pas inconnue, puisque c'est celle que raconte Bram Stoker dans son œuvre culte. Influencé par les romans gothiques de Byron, par les méfaits tristement célèbres de Jack Léventreur et par des légendes transylvaniennes, l'écrivain anglais publie en 1897 l'un des plus grands romans fantastiques, Dracula. Mais ce nom, il ne l'a pas inventé. Quatre siècles plus tôt, c'est le surnom d'un prince revanchard réputé pour sa cruauté. Même si les deux personnages ont quelques points communs, l'histoire de Vlad Tsepech mérite tout autant d'être racontée. Remontons donc aux origines du vrai Dracula. Au XVe siècle, les Balkans concentrent toutes les tensions entre l'Europe de l'Ouest, chrétienne, et l'Empire ottoman, musulman, qui ne recule devant rien pour conquérir toujours plus de terres. La Roumanie en particulier forme le dernier rempart avant la Hongrie, particulièrement menacée par les Ottomans. Sur ces terres perpétuellement ravagées, la principauté de Valachie s'impose comme la seule contrée d'irréductibles guerriers. C'est là que naît Vlad Bassarab en 1431. Son père, Vlad II, est le fils d'un puissant noble roumain, un voïvode comme on les appelle, qui a toutes les chances d'accéder au trône. Mais le moment venu, il se fait voler la place par son demi-frère. Rempli d'amertume, mais décidé à se battre contre les ottomans, il rejoint l'ordre du dragon, dont la mission est de lutter contre l'invasion ottomane et de défendre la famille impériale hongroise. Ce nouveau poste lui vaut le surnom de Dracul, qui signifie « dragon », mais dont la racine ressemble aussi à celle du mot « diable » en roumain. Pendant plusieurs années, Vlad Dracul va donc protéger les frontières valaques tout en multipliant les tentatives toutes infructueuses de faire tomber son demi-frère. Ce n'est qu'en 1436, à la mort du roi, que Dracul accède enfin au trône Vlad Dracul est un homme opportuniste qui retourne sa veste dès que nécessaire et qui change de camp au gré de ses intérêts. La Hongrie aimerait donc détrôner le roi, mais il résiste. Et d'un autre côté, il arrive à garantir la paix dans sa région en passant un accord avec le sultan ottoman. Seul tribut à payer comme le veut l'usage, Vlad doit céder ses deux plus jeunes fils, Radou le beau et Vlad III, surnommé Draculéa, le fils de Dracul. C'est lui, notre héros, qui prêtera plus tard son nom, un peu modifié, au vampire de Bram Stoker. À 11 ans, le jeune Vlad III, ou Vlad Dracula, se retrouve donc pris en otage, en quelque sorte. Même s'il n'est pas trop maltraité, il subit parfois des brimades et reçoit quelques flagellations. Il assiste même à des séances de torture qui sont monnaie courante à l'époque, mais encore plus fréquentes à la cour ottomane. Pendant toute cette période, il cohabite avec le fils du sultan, Mehmed, qui a le même âge que lui et avec qui il s'entend bien. Mais cela ne l'empêche pas, lorsqu'il est libéré après cinq ans de séquestration, de garder une rancune tenace envers les Turcs. Alors que son frère Radou, lui, a choisi de rallier le camp ottoman. Peu après le retour de Vlad Dracula en Valachie, son père se fait tuer. Et l'histoire se répète, puisque comme lui, Vlad voit le trône lui échapper. Il n'arrive à le récupérer que brièvement, mais quelques années plus tard, alors âgé de 25 ans, il revient à l'attaque, encore plus déterminé. Et cette fois, il devient le nouveau souverain, et il entend bien garder son pouvoir et se faire respecter, comme il l'écrit dans une lettre adressée aux commerçants de sa région. « Quand un homme ou un prince a du pouvoir et du respect dans son pays, « Il peut maintenir la paix à son gré, mais quand il n'a pas d'autorité, un autre plus puissant viendra et fera ce qu'il voudra de lui. » Pour cela, Vlad Dracula a une méthode bien à lui. A tous ceux qui osent se montrer malhonnêtes ou aller à l'encontre de la justice, il réserve un châtiment impitoyable, il les fait empaler. La pratique est courante à l'époque, mais elle n'en est pas moins cruelle. D'abord, on lit les mains des victimes, puis on leur écarte les jambes avant de leur enfoncer un pâle, un pieu en bois pointu, dans le rectum. Les pieux sont ensuite levés et on laisse les pauvres suppliciés mourir ainsi. This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news... Même si Vlad n'est pas le seul à pratiquer l'empalement, son penchant malsain pour ce supplice va lui valoir un nouveau surnom, Vlad Dracula, le fils du dragon, devient Vlad Tsepech, l'empaleur en roumain. Car non seulement il en use et en abuse, mais ce qui le distingue vraiment, c'est qu'il ne se limite pas à le faire subir qu'à ses ennemis, il fait bien sûr empaler les turcs, mais aussi les voleurs, les vagabonds et surtout les nobles. En 1457. Il va d'ailleurs marquer l'histoire roumaine d'un épisode particulièrement violent. Le dimanche de Pâques, il organise un grand banquet. Il invite plus de 200 nobles à faire la fête, manger et danser. Les familles arrivent à la cour pour le déjeuner, l'ambiance est guilleraite et on se prépare à un festin. Une fois les invités arrivés, Vlad Tsepech les salue. Puis il leur demande l'air de rien s'ils voudraient être délivrés des souffrances de la vie. Évidemment, tous répondent oui. Immédiatement après leur réponse, les portes se bloquent. Les hommes sont guidés vers la sortie par les soldats de Vlad. Quelques-uns des plus nobles sont torturés, probablement empalés ou brûlés vifs. Les femmes et les vieillards sont exécutés. Le reste des invités est emmené à pied à une centaine de kilomètres pour construire le futur château du souverain. Le chantier durera des mois, mais beaucoup d'entre eux meurent bien avant la fin, épuisés et humiliés. Après ce banquet mouvementé, Vlad Lampaleur retourne à ses quartiers, passablement soulagé d'une partie de sa colère. En tuant les aristocrates qui avaient trahi sa famille, il venge ainsi son père. Vlad Tsepech continue à faire régner la terreur, mais aussi l'ordre et la justice dans sa contrée. À la place des nobles, il forme une armée constituée de paysans qu'il a lui-même choisis, chargés de surveiller la population. Pour tester leur efficacité ainsi que la loyauté de son peuple, on raconte que Vlad les aurait soumis à un test. Sur la fontaine de la place centrale de la capitale, il a placé une coupe en or. Chacun pouvait s'en servir pour boire, mais elle devait rester en place. Le voleur savait ce qu'il risquait, l'empalement, évidemment. La légende raconte que la coupe n'a jamais bougé durant tout le règne de Vlad. Le souverain, maintenant bien installé, a toujours la même idée en tête, repousser définitivement les Turcs de son pays. Et contrairement à ses prédécesseurs, il n'a jamais retourné sa veste. En 1462, il est prêt à lancer sa plus grosse offensive. Avec son armée, il parcourt les steppes et les forêts roumaines le long du Danube. Les soldats valaques tuent plus de 30 000 ennemis. Cette attaque surprise provoque la colère de Mehmed II, le sultan ottoman, qui n'est autre que le jeune homme avec qui Vlad a passé son enfance quand il était otage. L'Empire menace donc d'envahir la Valachie. Vlad refuse de payer le tribut demandé par le sultan en échange d'une trêve. Pire encore, avant de renvoyer chez eux les ambassadeurs venus réclamer de l'argent, il leur cloue leur turban sur la tête en prétextant qu'ils ont manqué de respect. A son tour, Mehmed prépare une attaque pour se venger de cette défaite. Il a réuni plus de 90 000 hommes et il avance très vite sur la Valachie. Vlad Tsepech, lui, ne dispose que de 30 000 hommes, de plus en plus réticents à combattre face aux Turcs. Pour les pousser au combat, le chef les menace tout simplement de les empaler s'ils ne se battent pas. Sa punition sera arbitraire. Par groupe de 12, il en tire à chaque fois un au sort. Le malheureux sera bien sûr empalé. Le plus haut général de Vlad proteste contre cette méthode insensée et la réaction de l'empaleur est immédiate, il le tue en premier. Les autres généraux n'ont donc d'autre choix que d'appliquer la consigne sur des dizaines de soldats. Les autres, par la force des choses, décident évidemment d'obéir à leur roi. Sur le champ de bataille, Vlad sait qu'il est en infériorité numérique. Alors il adopte la politique de la terre brûlée. Lorsque les Turcs approchent, au lieu de foncer dans le tas, lui et ses hommes font demi-tour. Sur le chemin, ils brûlent tout, les granges, les terres, les habitations, et empoisonnent les sources. Au fil de leur avancée, les Turcs n'ont plus rien à boire ni à manger. Puis, dans la nuit du 26 juin, Vlad l'Empaleur lance une nouvelle attaque contre les Turcs. Au petit matin, au milieu des ruines, le sultan découvre un spectacle d'une horreur indicible. Une véritable forêt de pâles. Des centaines de soldats empalés sur des pieux, alignés, formant une sorte de forêt d'arbres sanglants. Fier de son exploit, Vlad écrit au roi de Hongrie en lui expliquant qu'il a coupé 23 884 têtes. Mais tout cela va se retourner contre lui, puisque l'Empire ottoman et la Hongrie ont décidé, sans l'avertir, de faire une trêve. Le souverain se retrouve donc de au mur, abandonné, seul contre tous, et même injustement accusé de trahison. Alors qu'il traverse ces contrées à cheval pour les rendre des comptes en personne au souverain hongrois, il est fait prisonnier. Il passera douze longues années en prison, durant lesquelles les pires histoires et légendes autour de lui vont se répandre. Le roi hongrois le libère en 1474, suite à la mort du souverain Valak. Il veut que Vlad récupère la Valachie, ce qu'il fait avec succès. Mais en plein hiver 1476, lors d'une bataille contre les Ottomans, Vlad Tsepech meurt. Quel lien avec Dracula, à part le nom Eh bien, la légende du guerrier sanguinaire l'a aussi dépeint comme un monstre assoiffé de sang et de chair humaine. La légende a sans doute été exagérée, puisque dans certains livres d'histoire, moins hostiles à son encontre, Vlad est aussi dépeint comme une sorte de héros du peuple qui a combattu l'aristocratie trop privilégiée et qui a sacrifié sa vie pour défendre l'indépendance de son pays. Toutefois, selon la légende, aux portes de la mort, Vlad Sepech aurait été condamné à errer dans le monde comme un mort-vivant. Espérons que ce n'est qu'une légende, sinon, attention à ne pas le croiser. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une étrange affaire d'intoxication qui a secoué la France.